0: Bienvenue sur le bateau de 300 millions de critiques. Nous sommes ravis de vous accueillir comme chaque semaine pour balayer avec nos regards croisés l'actualité francophone. Nos petits voyages se poursuivent un petit peu partout dans le monde et parfois dans des lieux, donc pour 300 millions de critiques, tout à fait inhabituels. Nous sommes dans un village français qui est connu dans le monde entier. Nous sommes à saint émilion dans un château euh, du Bordelais qui s'appelle « La grâce Dieu des prieurs » qui a été entièrement revisité, revu par le célèbre architecte français, donc Jean Nouvel, qui a imaginé ce décor audacieux que vous découvrez avec les cuves et avec un sol, on en parlera, euh, pour y développer une activité ancestrale. Et notre invité du jour est une sorte de voisine. Voilà, il s'agit de Sandra Patron. Ma chère Sandra, bonjour. Vous dirigez le CAPC, qui est le grand musée euh, d'art contemporain donc, de Bordeaux. Vous êtes arrivé il y a relativement peu de temps, euh, dans cet endroit ouais. qui est très célèbre dans le monde de l'art contemporain en France mais avec une situation qui est quand même très particulière je suis arrivée cinq mois avant le, le premier
1: confinement en mars, donc c'est vrai qu'en un an et demi, il a fallu gérer la situation et, et en même temps bah, continuer à œuvrer à ce qui est notre mission principale, qui est un de produire avec les artistes, hein, parce que vous l'évoquiez, c'est d'abord et avant tout un centre d'art contemporain, le CAPC, donc un, un, un lieu, une institution au plus proche de la parole de l'artiste et de la production des œuvres et il a fallu totalement se réinventer sur la deuxième partie de notre mission qui est la transmission à un public. Donc comment
0: fait-on quand le public ne peut pas venir Sans un patron, il y a deux choses que vous avez évoquées tout à l'heure. Premièrement, il y a la situation qui est particulière, mais il y a aussi la nécessité de faire des expositions temporaires. Donc comment fait-on pour joindre ces deux choses Alors ça, c'est,
1: je dirais, la difficulté logistique qu'on a depuis mars 2020, c'est-à-dire on n'a on a pas cessé de reporter, d'annuler, de prolonger les expositions en cours. Et c'est vrai que le manque de visibilité qu'on a sur la sortie de crise, elle est effectivement très compliquée dans la mesure où, euh, préparer une exposition c'est entre un an et un an et demi donc on ne cesse de jongler en faisant des paris donc le nouveau pari que nous faisons c'est que euh, à l'été la situation va s'améliorer on va pouvoir retomber, -le. <rire> retomber sur nos pattes mais évidemment ça reste encore un, un pari donc là on, on s'était fixé sur la date du 15 décembre hein, qui nous avait été donnée euh, par le ministère de la culture et donc nous avons euh, euh, tous les espaces d'exposition avec des nouvelles expositions que le public n'a pas encore vues euh, voilà, une, et voilà, c'est une. On attend. Et on attend, et en même temps, on, on a monté tout un programme numérique. Euh, qui permet voilà, au public euh, d'avoir euh, un accès. Alors, ça ne se substitue jamais à l'expérience, euh, évidemment, de l'œuvre et puis au partage, parce qu'on n'y va jamais seul dans un, dans, dans, dans un musée. Hein. On partage ça en famille avec des amis. Hein. Euh, mais on a, voilà, par exemple, on a monté une web série hein, sur le montage des expositions. Ça, c'est quelque chose que le public. Euh, c'est un petit peu les à côté euh, que le public, généralement, euh, dont le public est assez friand.
2: Cette web série s'appelle Tour du jour en 80 Mondes. Oui. Donc... Donc c'est vraiment, vous n'êtes pas attentiste, vous montrez ce qui va se passer et donc vous teasez, comme on dit en bon français, euh, le public, mais ce n'est pas votre métier à la base. Comment justement vous avez dû vous réinventer
1: Oui, ça c'est intéressant parce que c'est vrai que euh, cette mutation numérique, en fait, elle, elle, a, elle a connu un essor et un développement énorme avec, euh, avec la pandémie et il a fallu qu'on s'adapte. On a ch la chance au CAPC d'avoir un outil qui est un studio son et images. Donc on a, comme ici, hein, des possibilités de, de tourner. Mais c'est aussi une écriture, c'est aussi des formats, c'est aussi se retrouver de, devant une caméra. Et ça, effectivement, c'est totalement nouveau. On a appris en faisant. Voilà, on a certainement encore beaucoup de, de marge de progression euh, sur ce sujet.
2: Mais cette crise est presque devenue un laboratoire dans un monde d'art contemporain qui, justement, travaille beaucoup sur l'expérimentation.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et je trouve d'ailleurs que c'est un milieu qui a su s'adapter euh, à la fois les institutions, mais aussi euh, notamment le, le secteur privé. Hein, les galeries ont été très à la pointe. Euh, les foires d'art contemporain ont aussi ont proposé d'autres types d'expériences. Euh, ça reste pour nous qui sommes mmh. des amoureux de l'art, un hein, hein, aller, d'une certaine Bien manière, sûr. mais ça va nous aider pour le futur, je pense, pour non pas euh, sub se substituer à l'expérience de, de l'art, mais euh, en quelque sorte euh, augmenter l'expérience de l'art par une expérience numérique.
0: Je rappelle que Bordeaux est à une cinquantaine de kilomètres de saint émilion et que donc vous allez aller et nous le souhaitons bientôt CAPC et en tout cas en attendant consulter le site internet avec non seulement la possibilité de consulter la collection permanente mais les expositions que vous allez découvrir. Le temps de dérouler le sommaire, il est important et avec Sylvestre, nous allons rejoindre nos camarades. Sandra, merci et à bientôt.
3: Le jeu vidéo est une industrie culturelle qui pèse lourd, 120 milliards de dollars annuels en moyenne. Et nous débattons aujourd'hui de l'importance des acteurs francophones sur ce marché. Bien est a sorti en octobre dernier un nouvel album N'attendons pas Et si vous voulez savoir ce que l'équipe de 300 millions de critiques en a pensé, il va vous falloir attendre Autour de l'affaire Claude Lévesque, nous allons parler de la place que doivent avoir ou pas les œuvres de ces artistes plasticiens, auteurs, acteurs, chanteurs ou autres mis en accusation pour des faits parfois très graves, voire même condamnés. La pandémie de la Covid-19 chamboule la planète et nous prive depuis plusieurs mois de la présence de nos amis québécois. Pour adoucir l'attente, il nous envoie chaque semaine une carte postale culturelle du Québec. Cette semaine, c'est Claudia La Rochelle qui l'a postée. 300 millions de
4: critiques, c'est tout de suite
0: et nous sommes avec Laura Tenoudji, euh, qui, vous savez, travaille à France Télévisions et à TV5 Monde pour 300 millions de critiques. Avec Yves Bigot, qui est le patron de TV5 Monde, je vous salue évidemment tous les deux. Michel Serruti représente la radio télévision' si nous étions. Avec euh, Sylvestre, il y a quelques instants, je vous salue tous les quatre. Je dirais même plus, je vous aime. Voilà, après ce grand moment de très légère flagornerie, nous allons parler euh, de la francophonie et des jeux vidéo. À quelques kilomètres d'ici, nous sommes à Bordeaux, je vous le rappelle, nous sommes à saint émilion à 50 kilomètres de Bordeaux, dans un château extraordinaire avec un décor qui est celui de Jean Nouvel, il s'agit de cuves, évidemment, qui sont devant et derrière nous, se trouve le siège d'Assobo, qui, malgré son nom donc, japonisant, est un studio français de création de jeux vidéo, un studio qui, sans être de la dimension du géant que vous connaissez probablement francophone, évidemment, Ubisoft, est devenu un acteur important dans un secteur qui pèse lourd, puisque le jeu vidéo, c'est quand même 120 milliards de dollars annuels en moyenne. Je vous propose de découvrir la bande-annonce d'un jeu qui a été créé par un studio francophone destiné au marché international. Et nous débattons ensuite de l'importance de la francophonie sur ce marché. Sylvestre, les, les Belges, Et on le vente en poupe pour ce moment. Pour le jeu vidéo Oui, bah oui. Bah, en tout cas, en tout cas bah, on l'a
2: dans beaucoup de domaines. On, on essaie de l'avoir oh. aussi. <rire> Le cinéma, les humoristes, enfin euh, ouais. tout le monde. Hein. Les animateurs euh, culturels, voilà. de télévision. Non, la bah, la on... simplification administrative, <rire> ça fait pas encore. <rire> on essaye en tout cas de l'être parce que c'est un domaine qui pèse de plus en plus lourd. C'est un domaine surtout qui draine de plus en plus d'éléments de la pop culture et de la culture tout court. Beaucoup d'artistes euh, qui chantent aujourd'hui passent par les jeux vidéo pour se faire connaître. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui est très important. À titre personnel, à l'RTBF, on a un département euh, qui prend de plus en plus d'importance qui est le département jeux vidéo, il y a une fédération, la WALGA, c'est la Wallonia Games Association, en bon, en bon français, qui regroupe tous les éditeurs de jeux en Wallonie, il y a la même chose en Flandre, il y a la même chose à Bruxelles. Il y a quelques studios qui commencent euh, à avoir du succès, à euh, livrer des jeux pour euh, Nintendo, par exemple. Mais ça reste encore balbutiant, euh, parce que, pour une raison toute simple, c'est que le pays est petit. Et la communauté linguistique francophone est petite, 4 millions et demi d'habitants. Et donc, il faut énormément d'argent et énormément de liquidités pour développer un jeu. Le jeu, pour qu'il puisse monnaie se retrouver euh, édité, ça prend un temps fou en termes de développement, en termes de programmation. Et donc, à ce niveau-là, on a encore euh, des, euh, des progrès à faire parce qu'il ben, faut, il faut de la liquidité, il faut des investisseurs qui mettent de l'argent. Ce qui est le cas en France. En France, euh, je, je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un maillage excessivement grand et important euh, en termes d'industrie de jeux vidéo. Il y a un syndicat national du jeu vidéo, oui. il y a une professionnalisation parce qu'il faut aussi, pour pouvoir créer des jeux vidéo, avoir une filière complète. Il y a énormément, énormément d'acteurs qui doivent entrer en ligne de compte quand on développe un jeu. Et alors, je le reconnais, la France euh, est pour l'instant euh, bah, dans les nations qui commencent vraiment à,
0: à prendre la tête dans ce domaine. Hein. Bien oui, c'est vrai, il faut ajouter, parce qu'il nous manque, on le dit chaque semaine, on aura notre carte postale tout à l'heure, mais au Québec, ah, ils sont oui. très très forts aussi. Et quand vous regardez les grands studios de jeux vidéo aux états unis vous, avez tri... vous regardez les... voilà. un nom incroyable de Français euh, fait. Euh, qui, qui travaillent là-bas.
2: Le, le, le jeu qu'on a vu, euh, donc, euh, Assassin's Creed, a été développé par Ubisoft, mais à Montréal. Par Ubisoft Montréal, parce que c'est la plaque tournante, justement, des jeux vidéo. Yves
5: bah, Juste euh, rebondir, effectivement, euh, là-dessus, c'est Ubisoft, c'est en France c'est à Montréal euh, aussi. Beaucoup d'échanges, il y a d'ailleurs de Français qui vont travailler à Montréal et de Québécois et Canadiens euh, qui viennent travailler en France, etc. Mais euh, oui, euh, la France et le Canada, et le Canada francophone euh, en particulier, sont dans euh, le top 3 ou quatre euh, mondiales des producteurs, mais aussi des créateurs, des inventeurs, des designers aussi, ce qui est euh, très important. Parce il y a des... les écoles Isabelle Siri nous le dit, mais il y a les écoles en France où on est ouais. très bon. Ouais. Il y a des écoles. Donc on des... forme, on,
0: des... 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 on
5: exporte. Alors il y a des écoles, mais après les écoles et pour euh, que ces écoles soient nourries euh, par euh, des euh, designers, des ingénieurs, etc. Les universités. Envisage de lancer des cours, notamment de design vidéo, de création euh, euh, vidéo, euh, etc. Et ce sont des métiers d'avenir, parce qu'alors là, il y a de l'emploi, parce qu'il y a de la demande et parce que, comme vous l'avez euh, rappelé tout à l'heure, il y a un marché avec un chiffre d'affaires absolument euh, faramineux et qui ne cesse d'être en croissance, ce qui est assez rare dans les différentes activités. Et, bien bien même en croissance, et même en croissance par rapport à la période que nous vivons, parce bien sûr,
0: le jeu vidéo, comme ben les oui. plateformes de streaming, actuellement, tout le monde se rue dessus parce que comme on est coincé pour une partie d'entre nous à la maison, à les gosses jouent, les ados
5: jouent, les adultes jouent, tout le monde joue, quoi. Et Guillaume, et surtout, il joue en ligne. Mm. C'est-à-dire que vous jouez, moi, mon plus jeune fils joue avec des Américains, des gens qui sont à Singapour, etc., en permanence depuis sa chambre.
3: Et ça devient un moyen même de communication, le jeu. Bien sûr. On communique, on échange. Et, et de
5: sortir de l'isolement en ce moment.
3: Et je ne sais pas si vous aviez, il y a, il y a plus d'un Français sur deux qui joue aux jeux vidéo. 53%. C'est énorme, quand rapporté à la population. Ouais, elle me comme vous savez pourquoi je vous regarde Parce que je, euh, là, on est à Saint-Émilion. Oui. Et justement, Bordeaux. Et sa région est un endroit où il y a des studios exceptionnels. Il y a des très bons studios ici. Il y a le Azobo Studio. Le chiffre d'affaires, vous parliez, voilà, c'est de belles rentes, c'est 17 millions d'euros en, euh, en 2019. Ils se sont fait connaître avec leur jeu Ratatouille. Et il y a le Motion Twin, qui est aussi à Bordeaux, et qui a en plus cette particularité. Ils commencent en général, ils sont tout petits. Alors oui, évidemment, il faut des fonds. Mais eux, ils sont particuliers parce qu'ils ont un modèle, il s'appelle une Scope. C'est une société collaborative et participative. Ils veulent pas faire grossir, faire rentrer des fonds d'investissement. Au contraire, ils veulent garder des valeurs et rester à, à taille humaine. Et on voit naître une vraie spécificité française comme dans la mode où on devenait une référence. Aujourd'hui, au-delà du jeu que vous allez proposer, s'il est fait par un studio français, c'est quelque chose d'ultra positif mmh. euh, pour le faire vendre à l'international. Vous buvez mes paroles
6: moi, j'écoute toujours, comme d'habitude. Non, bah, la, Su la Suisse, eux, ils font la banque. Hein. Ouais. <rire> C'est ouais, eux alors, qui financent. <rire> alors, on a la banque, mais manifestement, la banque ne finance pas beaucoup euh, les, les, les entreprises de jeux vidéo en Suisse. Euh, la Suisse a rattrapé un petit peu le train en marche depuis quelques années, depuis une petite dizaine d'années. Il y a un véritable intérêt désormais qui est manifesté pour les jeux vidéo, y compris par la Fondation Pro Helvetia, et qui finance vraiment très modestement leur, leur développement. Euh, néanmoins, ça existe. Alors, comme c'est un petit marché avec de petits acteurs et dont ils ont parfaitement connaissance et conscience de, de cela, ce que la Suisse essaie de faire en termes de jeux vidéo, et c'est là-dessus qu'il se profile, c'est-à-dire que... Ils essaient de faire des choses qui sont originales. Alors, tout le monde essaie de le faire, mais vraiment même originales au sein du monde du jeu vidéo, au design vraiment très, euh, très soigné, au graphisme très soigné. Pourquoi C'est pas moi qui le dis, c'est Daniel Lutz. Daniel Lutz, c'est certainement le créateur de jeux vidéo, le suisse le plus connu. Il bosse à Montréal. La formation, elle est de l'ordre de l'art. C'est aux Beaux-Arts à Zurich que ça s'étudie, c'est à la Haide à Genève que ça s'étudie. Donc, c'est pas perçu comme étant un modèle économique, c'est perçu comme étant un modèle artistique. Alors, c'est là-dessus qu'ils essaient de travailler, et dans des petites structures, ce qu'ils visent, c'est d'obtenir des prix dans les concours internationaux. Et puis, en obtenant ces prix, en étant récompensés, à ce moment-là, ça leur donne une visibilité éventuellement auprès de plus grandes entreprises pour, pour, pour développer plus loin. Mais c'est vrai qu'il n'y a absolument pas la stature, la, la capacité de travail qu'a la France ou qu'a le, qu le, le Canada francophone, le Québec en l'occurrence. C'est une sorte de marché de niche que les, les jeux vidéo en Suisse essaient de développer, avec un certain succès à cette échelle-là, mais qui est... Voilà, je crois qu'on est de l'ordre de 150 millions de francs suisses, 140 millions d'euros à peu près de chiffre d'affaires annuel. Donc comparé aux 120 milliards dont vous parliez tout à l'heure à l'échelle mondiale, c'est 0,1%. Enfin, voilà, c'est extrêmement minime. Maintenant, nous arrivons à un moment clé de cette émission.
0: À un moment attendu par Laura. Vianney vient de sortir, plutôt à sortir en octobre dernier, un nouvel album qui s'appelle N'attendons pas. Vous savez que Laura bah non, est plutôt... A en... Pour en parler, attendez, hein. attendez, attendez. Vous savez que Laura est une personnalité extrêmement consensuelle. Eh bien, vous allez la découvrir tout dans quelques instants, car je vous propose, sans plus attendre, d'en écouter un d'extrait pour que nous puissions en parler ensemble. J'avais pas prévu
7: d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Il n'y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'inverse nous touche toi et moi, prends ma main de... jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si la verse nous touche toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si la verse nous touche toi et moi,
0: Dans toute émission, il fait ménager un suspense. Donc, vous n'aurez pas Laura tout de suite. Nous allons commencer <rire> par Sylvestre. Ah oh non <rire> Comment ça Non. Si. non mais...
3: Vous avez adoré la chanson Beau Papa. Non. De... Ah alors.
2: Non. Alors. <rire> Ah, je me réjouis de des lu le Postulat de départ de Vianney. Vianney veut donner de la lumière, et je le dis au premier degré. Hein, de la lumière et de l'évasion aux gens. Et je trouve ça excessivement positif. Je trouve que c'est vraiment euh, une, une, un comment dire un positionnement euh, euh, très, très 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 louable. Très louable. Voilà, très louable. <rire> et, et alors pardon, et, Sylvain, non, je viens à votre. aide non, mais tout
5: de suite, c'est un auteur catholique. Voilà, dans un contexte
2: comme le nôtre, je peux comprendre. Néanmoins, quand j'ai écouté ce disque je me suis dit, c'est pas le genre de lumière dont j'ai besoin, euh, c'est pas le genre de positivité dont j'ai besoin. Non mais... et Je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, il est bien ce garçon, il, est, il, est, il a l'air il gentil, il est plein de positivité, il est plein de gentillesse, il est plein de bienveillance. bienveillance oui. Mais on a envie de lui dire, soit un peu trash, soit un peu je ne sais pas moi, noirci un peu ton trait de temps en temps soit... et un peu d'aspérité. Mm. Voilà. Parce que je trouve, à titre personnel, que l'art, ça doit être quand même un tout petit peu... Parfois, ça doit être un peu froid, parfois, mm. ça doit être un peu brûlant, mais ça ne doit pas être tiède. Et ce que je reproche, mm. si tant est que j'ai quelque chose à reprocher à ce disque, parce que je suppose qu'il plaît à beaucoup de monde, c'est que ce disque est tiède. Et la tièdeur, pour moi, c'est un peu compliqué en matière d'art et ouais. de création artistique.
0: Michel... – Vous voyez, je maintiens le suspense.
3: Là,
0: là, la bombe H est là. – Elle aura plus
6: rien à dire, la pauvre Laura, j'imagine.
0: – Mais si, non, non, justement... moi, je, me suis,
6: je me suis sérieusement, prodigieusement ennuyé en écoutant Yann, et Je suis désolé de le dire, je ne suis pas très bienveillant. – Oui, mais enfin, ce n'est pas le seul. Hein. – non, non, mais vraiment, voilà, vraiment j'ai essayé, j'ai écouté, j'ai lu. Alors, il y, y a une sorte de discrépance entre le bonhomme et sa musique parce que le bonhomme a l'air éminemment intéressant et original dans son parcours de vie. C'est vrai que moi, j'imaginais pas le parcours de vie qu'il a. Euh, fils de militaire, pilote d'hélicoptère et d'avion, il a fait le lycée militaire parce qu'il voulait être dans un établissement où tout le monde avait l'uniforme parce qu'il en avait marqué les gens pour des marques. Il a fait l'autostop, il a voyagé à vélo, en scooter, avec pain rond en poche. Enfin,
3: il, a un il a fait un... même une école de stylisme. Ah, une école oui. de
6: stylisme, absolument. A es il est diplômé, absolument. Il est diplômé d'une école de stylisme. Donc le type, il, il a une approche de la vie quand même qui est originale. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il y a un vrai fond. Mais il y a peut-être un public neuneu. Mmh. Oui, mais a... par contre, au niveau musical, eh ben, en tout cas, dans cet album, c'est vrai que le précédent était un, un petit peu plus construit, je trouve. Mais dans celui-ci. Bah, il manque quelque chose, quoi. Et peut-être, alors, la question que je me posais, c'était... Il insiste sur le fait qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé, qu'il a travaillé seul parce que confinement... Et moi, j'ai envie de dire ça. Finalement, le fait de peut-être pas avoir eu un regard extérieur, le fait d'avoir dû travailler ouais. tout seul, mm -hmm. bah, ça donne, alors, certes, une homogénéité au disque, mais une homogénéité qui est un petit peu euh, gnangnang, quoi. Mais peut-être
3: qu'il est, peut qu est trop heureux. Vous voyez, il est, il est heureux dans sa vie, euh, tout pardon, va bien.
6: Non, la mais, li... pardon, la liaison...
5: Il est trop heureux ou oui, il non, est trop... trop peureux Non,
3: non, il n'est pas peureux, <rire> il est trop heureux. Et, euh... Et c'est ce qui fait que c'est lisse. Donc, n'attendons pas, c'est le titre de son album, c'est ça On n'est peut-être pas obligé d'attendre le quatrième, à mon avis. Hein. Et pourtant, pas... ah, comme vous l'avez dit... Franchement, je suis très grand public. Vraiment, j'ai des goûts. On a on a ici parlé de Bob Mazuet qui pouvait aussi faire un peu chanteur à midinette, et euh, et moi j'ai beaucoup aimé Bob Mazuet J'ai trouvé j'ai plus retenu la, sa musique que son nom Ben <rire> Mazuet Mais mais c'est vrai que voilà donc je, je peux aimer ce genre de musique, mais alors là. Euh, c'est fade c'est fade et c'est vrai que ça pourrait être mauvais parce que on dit on a envie qu'il soit un peu plus rock mais même il pourrait être un peu plus euh, bon, un guimauve s'il était à la limite beaucoup plus guimauve mais c'est pas ça là c'est il est transparent et effectivement quand on va regarder des articles sur lui on dit euh, Vianney le gentil garçon et je pense qu'il n'y a rien de pire que quand on vous dit oh, non mais euh, quand on veut pas dire de mal de quelqu'un on dit pas elle est moche elle est euh, elle est chiante elle, on dit, elle est gentille et c est, c est, c est, franchement, c'est ce qu'il y a de
0: pire. Oui, mais pardonnez-moi, mais hors du rap, vous avez quand même beaucoup de gens dans la variété qui ont fait des carrières phénoménales autour d'une certaine forme, disons, de gentillesse et de tièdeur. Oui, il y a Benabar, hein. par vous donner, exemple. Il 50 Benabba. exemples. Alors, de la tièdeur qui peut être très poétique et remarquable, il y a 40 ans, 50 ans, Adamo, de la, de la, la tièdeur générationnelle, et en même temps... Oui, il y avait une musique un peu plus entraînante. Qu'est-ce la... qu qu'il a qui vous agace, ce
3: garçon mais Non, mais justement, il a rien. C'est ça le problème, c'est qu'à la limite, il y a de la tiédeur. Euh, vous parliez d'Adamo, il y a une musique, il y a une rythmique, il y a une mélodie... Ouais, Adamo, c'est très donne... bien
6: écrit. Hein. Alors Guillaume, voilà. Guillaume, vous savez, souvent, en pop, Yves, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais souvent, ce qui fait le succès d'une musique, c'est la, la contradiction entre la musique et le texte. En, non, en pop, c'est comme ça que ça fonctionne. Or, lui, on a une musique... En tout cas, sur cet album, qui est éminemment gentil, qui est sans aspérité, qui est un peu lisse, qui est pas très riche au niveau des harmonies, qui est pas très riche au niveau de l'orchestration, de la production. Et puis, on a des textes qui sont plutôt sympas aussi. Donc, vous mettez tout ça ensemble. Ça manque de quelque chose. Si au, si au niveau de la musique, il avait quelque chose d'un peu plus sophistiqué, ce qui est le cas de Ben Masué, moi, c'est pas un album non plus qui m'a beaucoup parlé parce que je le trouvais un peu déprimant. Et par contre, je reconnais les qualités musicales. Mais là, il n'y a pas, en tout cas, sur cet album, il n'y a pas ce travail-là. Donc, du coup, ça donne un effet de... Ouais, un peu d'ennui, en tout cas pour moi. Mais est-ce que c'est pas, alors je vais prendre un exemple anglo-saxon, est-ce que
0: c'est pas une sorte d'Ed Sheeran e qui ne réussirait pas à hein, de devenir Ed Sheeran Parce qu'Ed Sheeran, e c'est quand même, euh, le, le, le type est phénoménal. Hein. Il remplit euh, des salles, quand on pouvait le faire, de 10 000 personnes avec une petite guitare, euh, une mèche d'un côté, une femme japonaise qui attend derrière, et, <rire> et, et à part
5: ça... il se Mais c'est ça alors, oui. Vianney remplit aussi beaucoup hein, parce qu'il faut ouais. dire qu'il a un succès ah ouais. absolument phénoménal et qui je pense est lié à deux trois choses de base son positionnement d'abord euh, même ses critiques euh, le reconnaissent, il est extrêmement sympathique, il est dans l'air du temps parce qu'il est écolo le vélo, le, il est sympathique Scotare il est électrique. positif, il est généreux mais la raison de son grand succès alors elle tient évidemment à ça donc à ceux qui communiquent et aussi parce qu'il fait une chanson française extrêmement euh, traditionnelle avec quelques valeurs de production de euh, 2021. Mais donc, tout le monde s'y retrouve. C'est simple et c'est facile euh, ce qu'il fait. C'est un assez bon euh, parolier. Ensuite, il a un morceau qui sera un des morceaux qui restera dans l'imaginaire de ce début d'année euh, 2021, c'est beau papa, parce que c'est évidemment une chanson qui parle... D'abord, c'est son histoire, hein, donc, puisque euh, sa, sa compagne a un enfant d'une liaison euh, précédente. Et c'est évidemment quelque chose qui est très répandu dans euh, ah, la société d'aujourd'hui. Regardez-nous cinq Donc ce sont des valeurs positives. Purement, musicalement, alors, il a fait des progrès à la guitare. Alors, Michel nous dira, oui, il partait de loin, c est, c est mais les... il a fait des progrès à la guitare. <rire> et il est calé, en fait, un peu entre Dick and Garn, donc ce Hollandais francophone installé ouais. à, à, en région parisienne depuis très, très longtemps, et quand les valeurs de production, on va dire, sont un peu étoffées, ça se rapproche de Daniel Balavoine on va dire. Mais donc, sa modernité d'aujourd'hui, c'est celle des années 80. Mm -hmm. euh, mais du coup, mais ça parle au plus grand nombre, bah parce que c'est facile. – je vois pas le rapport. Ah la oui, le Pardon ?– Balavoine bah Vianney. Vianney, je vois pas le rapport. S'il mais... y a un morceau, alors que je serais pas capable de vous citer, mais ça n'est pas La Fille du Sud, ouais. qui n'est donc pas Laura, j'aurais ima... imaginé que La Fille du Sud était euh, était euh, Laura, je vous garantis qu'il y a un morceau, vous l'écoutez, ouais. la production, etc. – Ah ouais, pour le coup, non, parce que bon, Balavoine, c'était quasiment 4 octaves, c'est un type qui avait une. Non, voix. non, je ne parlais pas de la voix, là, ouais. en l'occurrence, je parlais de la, la, la musique et la production, l'instrumentation, ouais, etc. Ouais. Mais ça, c'est pour le morceau le plus élaboré, euh, je dirais, de, euh, de son album. Et je pense, alors, énormément de, de succès. Alors maintenant, il est évidemment euh, dans le jury de The Voice, hein, l'émission euh, très populaire de, de, de TF1. Euh, il a remporté victoire de la musique, d'abord de la meilleure révélation puis de l'artiste euh, français de l'année, mais parce que je vous dis il est au milieu de la route, c'est-à-dire qu'il est incontournable vous savez, il fait partie de ces gens euh, qui touchent ceux qui n'achètent que un ou deux ou euh, trois albums dans, euh, dans une année, parce que il parle à ceux qui ne sont pas nous, c'est-à-dire qui, ouais. qui ne sont pas des spécialistes, qui ne sont pas des critiques parce que c'est pas parce que ses paroles, sa voix, et moi je trouve qu'il a un petit côté euh, euh, Florent Pagny parfois, c'est-à-dire il, ouais. il en voit un peu fort, mais... Avec moins de tessiture tout de même. Oui, bien sûr, mais... Ah oui, mais voilà, hein, il, voilà il, il, il en voit. Il a ce côté euh, je plais à tout le monde, euh, voilà, parce que ce qu'il fait est simple, et avec des paroles assez simples, mais toujours touchantes. Mmh. Vous vous rendez compte que c'est moi qui ai défendu Vianney
3: Ça s'expliquait,
6: mais ça expliquait justement.
3: C'est vrai. En plus, pour l'avoir rencontré, c'est vrai qu'il est charmant, donc c'est compliqué de le critiquer, parce qu'on n'a pas envie de dire de mal de lui. Mais il a un côté effectivement chanteur de midinette, quoi. C'est un peu ça. Mais même moi, qui suis beaucoup moins pointu que vous, ben ça n'est pas passé.
5: Et vous, vous n'aimez pas Mais d'ailleurs, il.
3: non, mais je trouve que c'est.
6: N'en dis pas du C'est trop facile, quoi. C'est. mielleux,
3: le. C'est. Et encore une fois, ce n'est pas tant les paroles, la... moi je trouve que c'est la musique qui est trop lancinante et où je, je m'endors oui, oui, D'ailleurs, j'ai dû les arrêter ah oui, plusieurs marrant. fois. Ah oui, c'est marrant. Ça vous réveille
0: Non, mais je viens de m'envoyer un texto. Ah. Si, je la... si je la vois, il veut vous... il veut aussi je... Si je la vois, je lui file une beigne. Mais non, ah c'est pas ça fout, ah, non, mais c'est dingue. Écoutez, je ferai ça prouve qu'il n'est pas si gentil que ça. Non, mais Nous allons maintenant passer à cette carte postale culturelle du Québec. Je vous disais qu'il nous manque fondamentalement aux amis québécois. Tout à l'heure, nous parlions du jeu vidéo. La pandémie de la Covid-19, évidemment, chamboule la planète. Alors évidemment, les voyages deviennent très compliqués. Et depuis plusieurs mois, nous sommes sans nos amis québécois qui sont là, évidemment, d'habitude, toutes les semaines. Je dis quatre fois, évidemment, mais ça prouve mon attachement. Euh, pour adoucir l'attente, avant de les retrouver avec nous sur ce plateau, nous avons décidé d'enregistrer chaque semaine une carte postale culturelle du Québec. Euh, cette semaine, elle nous est envoyée par Claudia Larochelle et c'est Yves qui l'a réceptionnée pour vous.
5: À Montréal, dans les studios de Radio-Canada, nous retrouvons donc euh, Claudia Larochelle. Bonjour Claudia. Et la première question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est en France, oui, en Belgique, bonjour, oui. en Suisse, les musées sont fermés. Sont-ils fermés également chez vous
4: oui, malheureusement, ils sont fermés et ils nous manquent énormément. Euh, toutefois, à, à l'instar de plein d'autres musées euh, dans le monde, on peut faire des, on peut se consoler un peu quand même en faisant des, euh, des visites virtuelles euh, de différentes salles. Donc, on a accès à certaines parties de musées euh, les plus importants chez nous, évidemment. Parmi ceux-ci, le musée, musée national des beaux arts du Québec. Il y a notamment l'exposition 350 ans de pratiques artistiques au Québec. Donc, c'est l'histoire de la culture visuelle de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'à la contre-culture des années 60 chez nous, au Québec. Donc, en 350 ans, on a le temps de, de voir des œuvres issues de nos pratiques, de nos croyances, de nos mœurs, de notre culture. Donc, on parle des peuples des Premières Nations. Euh, on parle du siècle des Lumières. On revisite aussi l'époque religieuse qui a pris une place prépondérante au Québec, enfin, jusqu'à jusqu la, la Révolution tranquille, jusqu'à dans les années 60. Euh, on parle aussi euh, de l'époque du refus global avec les automatistes, notamment, qui ont révolutionné à leur manière leur, 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 leur façon de concevoir l'art, et ça a contribué à façonner le, le Québec aussi. Alors ça, on parle de la fin des années 40, du début des années 50. Donc ça, c'est à voir dans cinq des sept salles du pavillon gérard Morisset, Il y a aussi deux balados, deux séries, de balado que vous pouvez écouter, entendre cette fois-ci, toujours sur ce site-là du, du Musée national de Québec. Alors voilà, bonne visite virtuelle. Mouah, au revoir, à bientôt.
5: Merci, Claudia. À bientôt.
0: Affaire d'art, affaire de mœurs. Le Musée d'art moderne de Genève, le MAMCO, a choisi de décrocher les œuvres du plasticien français Claude Lévesque, vous savez, qui fait des néons avec des phrases... Euh, poétique, je le dis parce que c'est comme ça qu'il était perçu avant. Euh, tout ça après les révélations sur une enquête préliminaire ouverte en, en 2019 à son encontre pour viol sur mineur. Nous n'allons pas évidemment débattre ici du passé mais du présent des artistes qui sont toujours vivants. Nous allons évoquer ces artistes qui sont plasticiens, auteurs, acteurs, chanteurs ou autres mis en accusation pour des faits parfois très graves, voire même condamnés. Alors, doit-on décrocher leurs œuvres, sortir leurs livres, euh, des rayons, cesser de jouer leurs disques euh, à la radio euh, Déjà, Michel, parlez-nous de la décision du, du MAMCO, qui est un musée magnifique
6: euh, bon. à Genève. Et pourquoi l'ont-ils pris cette décision Musée d'art moderne et contemporain de Genève, dirigé par Lionel Bavier. Alors C'est Lionel Bovier qui a pris cette décision. et Je la trouve extrêmement intéressante dans sa justification. Je ne vais pas parler longtemps, comme ça, ça va ouvrir la discussion. Il argumente en disant la chose suivante. Il dit « Je n'arrive plus aujourd'hui à regarder les œuvres, je cite de mémoire, je n'arrive plus aujourd'hui à regarder les œuvres de, de, de Claude Lévesque sans voir partout des indices des crimes qu'on lui reproche. » Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pas simplement une œuvre d'art qui éventuellement serait le produit de quelqu'un qui a eu des activités criminelles ou pénalement répréhensibles, mais qui contiennent, dans l'essence même de sa production artistique, des éléments qui rappellent ou qui mettent en évidence ce comportement. Et c'est la raison pour laquelle il décroche ça. Ce n'est pas simplement une vue morale. Ça va plus loin que ça. Et je trouve que cette argumentation de dire « voilà, Je ne veux pas exposer cette personne parce que manifestement, son art recèle d'actes... – Je voudrais donner, donner un côté. exemple voilà. pour les gens qui ça, ne son... connaissent pas Claude Lévesque. Hein. –
0: Pardon ?– Je voudrais donner un exemple, d'abord il faut rappeler ce qu'on lui reproche, hein. c'est en gros oui. de, de déambuler dans le monde de l'art avec des assistants qui sont des mineurs, de faire réserver des chambres et de les utiliser avec des mineurs qui sont présentés comme des assistants. – et, de et de les abuser, et de les abuser. – Oui. Voilà, ça, c'est le point numéro un. Et deuxièmement, pour ce qui concerne les œuvres, parce que tout le monde ne connaît pas Claude Lévesque, hein, est vrai. Est pas, il est moins connu que il y avait, bon Depuis, euh, Dan Flévin et beaucoup d'artistes, on utilise les néons, c'est un des aspects de la peinture. Et donc, sa plus célèbre œuvre est donc un néon tremblotant qui imite euh, euh, un peu, j'allais dire, l'écriture, justement, euh, très juvénile des enfants, qui est rêvée, euh, c'est une des œuvres les plus connues. Alors effectivement, ça va tout à fait dans le droit fil de ce que vous dites, parce que quand on la voit, on se dit quelle poésie, quand on sait ce qui se passe, on se dit... Quelle
6: bizarrerie, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis je me permets juste de rajouter ça. Il y a aussi eu tout, alors, des choses encore plus manifestes, c'est-à-dire qu'il y a eu des, trav des travaux photographiques qu'il a eu faits avec des enfants au Cambodge ou des, des préadolescents. Enfin, voilà, où, la, où la, la barrière entre adultes et enfants et proximité avec, avec des jeunes hommes ou des, des préadolescents, elle est manifeste dans son, dans son travail. Et c'est ce que Lionel Bovier explique pour motiver euh, sa décision. Voilà, le débat est lancé.
0: Euh, Sylvestre.
2: – Mais c'est intéressant ce que dit Michel, c'est toujours intéressant, mais j'ai lu la même phrase, je me suis posé beaucoup de questions. – Le
0: débat n'est pas tranché dans beaucoup d'autres pays. – le débat n'est pas
2: tranché, et il n'est jamais tranché ici, puisqu'on en parle à chaque fois, enfin ça revient souvent dans nos discussions, justement, cette séparation entre l'œuvre et l'homme, et cette phrase que j'ai lue m'a beaucoup éclairé, parce que je me suis dit, effectivement, là c'est vraiment une limite qu'on franchit. Quand on arrive à déceler le problème dans l'œuvre même de la personne incriminée, là c'est c'est vraiment bah, presque incontestable, ce décrochage de, en devient presque incontestable. Je, je lisais notamment, alors je ne sais pas si c'est vrai, je le dis vraiment avec euh, beaucoup de précaution, mais qu'un un des, des, des enfants, qui n'est plus un enfant aujourd'hui, qui l'accuse euh, d'attouchement, lui aurait offert un ours, un ours bleu, qu'il aurait utilisé dans, euh, dans, 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 dans différentes œuvres. Mmh. Et, et là, je trouve que on, on va, ça on va là... très loin, là. Là, là c'est... Euh... Ouais.
7: – forme... On revendique
2: non, mais...
0: presque l'acte
2: criminel. Enfin, – Une forme de perversité. –
0: Exactement, une forme de perversité, oui. – J'ajoute une chose qui rend l'affaire les... la... complexe, même si elle est euh, condamnable, c'est que lui, y compris par exemple dans l'utilisation, euh, j'allais dire assez massive, des psychotropes, mm -hmm. c'est quasiment revendiqué depuis le début. Je veux dire que c'est pas du tout... On n'est pas dans l'aveu, mais il n'a jamais caché tout ça. – le, le pro... goût du rock, le goût des jeunes enfants, le goût des psychotropes, enfin, il s'est toujours défini comme un... une sorte de marginal complet. On hein. avait le problème avec Gabriel Maznev, qui ne s'en est jamais caché. Euh, non plus. Il non plus.
2: Euh, y a une phrase en latin qui dit « une tempore non suspecto ». Là, c'est plutôt une tempore suspecto. Enfin, c'est qu'à un moment donné, on se demande pourquoi euh, ça, a, ça a été fait au vu, au su de tout le monde, et qu'à un moment donné, c'était comme une or, accepté peut-être parce qu'il était artiste, oui. et qu'on passait un certain nombre de choses aux artistes. Mais ça pose quand même question par rapport à, mmh. à, 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 à l'évolution à de sa carrière. Comment il a pu avoir autant de succès, croître en notoriété, croître en succès, alors que visiblement, il ne sait jamais... Ouais, il y a même un de ses tapis qui est à l'Élysée. Tout à fait. Quand, ça pose quand même beaucoup de questions, je trouve. Mmh. Et c'est sans doute une des euh, vertus de la alors, société ce dans ce laquelle est on vit C'est assez
0: bizarre, c'est que sur le système, c'est-à-dire qu'en même temps, on, on voit bien que lui, il est... Il, il, enfin, il, il ne dit pas, il suggère ce qu'il est, mais ceux qui travaillent avec lui, euh, ils n'ont jamais la conviction absolue que ce n'est pas une sorte de position esthétique plus qu'une réalité. C'est ça qui a rendu pendant des, an des années euh, la chose ambiguë. Par exemple, son marchand Kamel Menour, il a dit bah, "Stop, euh, je ne veux plus oui. en entendre parler." En gros, mais lui-même qu'il connaissait très bien n'avait pas la certitude que. C'est ça qui, qui a qui a fait qu'au fond, euh, on a mis des mois, voire des années à, à arriver à, à
5: l'article d'Emmanuel Lequeux dans Le Monde. Alors, Guillaume, en ce qui me concerne, ouais. euh, jusqu'à l'article du Monde, j'ignorais l'existence de Claude Lévesque. Donc, je vais faire un zoom plus général sur la question de l'homme et de l'œuvre. Vous avez l'exemple récent de Phil Spector, qui vient de mourir, donc le producteur qui a sacralisé même l'idée de producteur euh, musical, qui est mort en prison, donc, car il avait tué une jeune barbade, qui se qualifie de comédienne, mais peu importe, euh, voilà, d'un coup de revolver. Euh, voilà. Donc c'est un criminel. Mais je vous pose la question, et je pose la question à ceux qui nous regardent, faut-il cesser de diffuser Imagine, My Sweet Lord « Let it be »,« Be my baby » et « Dadoo Rondron » parce que Phil Spector dans la dernière est « River Deep Mountain High parce que dans la dernière partie de sa vie, il est devenu criminel. Je pose la question.
3: Non, mais après, c'est différent parce que... Es c'est ridicule. Produ... Non, non, mais c'est là, c'est le, le producteur. C'est comme si on se demandait s'il si fallait euh, continuer à regarder euh, The Artist parce que bah, Weinstein... Alors,
5: sur Be My Baby, euh, etc., il est producteur, il est aussi co-compositeur. Je veux dire, c'est presque lui l'artiste. Je veux dire, il ne chante pas, mais il est plus artistes quasiment que les artistes. Après,
3: après, la différence, elle se fait aussi entre les artistes qui sont encore vivants et les artistes qui sont décédés. Aujourd'hui, on, on va garder des Gauguin euh, dans les musées. On ne va pas se dire, euh, comme il était pédophile et qu'il abusait des petites filles, on va décrocher toutes ses œuvres et euh, on va mettre un trait sur, sur Gauguin parce qu'il n'est plus là. C'est compliqué quand l'artiste est vivant et qu'on sait ce qu'il fait. C'est une façon de cautionner son art ou, euh, si c'est un auteur, euh, ce qu'il écrit et ce qu'il est, de, de continuer à le vendre oh, Laura, et à l'exposer.
5: Mais ça va plus. Vous avez raison. Ça va plus loin que ça, c'est pas juste cautionner son art, c'est cautionner ses actes. Et
3: cautionner ses actes. En cautionnant son art, on cautionne ses actes. Oui, voilà. Donc, il euh, y a une vraie... Et après, aujourd'hui, et on en a parlé longuement avec Yves en, en préparant l'émission, aujourd'hui, tout ça choque énormément. Mais il faut se souvenir qu'il y a quelques années, il euh, euh, y a plein d'artistes qui signaient un manifeste, je crois que c'était en, so... en 1977 dans Le mm -hmm. Monde, pour défendre trois pédophiles. En disant comment et, et dedans il y avait Aragon, enfin il y avait un, un, une liste Sartre, de noms, de Beauvoir. Sartre, et, de, et des femmes. Donc c'est vrai que aujourd'hui nous... et, et de nombreux politiques. Moi, je... Et elle, elle est ressortie cette tribune. On peut, elle est toujours accessible sur le site du Monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça nous choque énormément, mais à l'époque pas du tout. Alors là, Claude Lévesque arrive à un moment où ça choque. Oui. Et, euh, et donc, on... mais je pense que les mêmes actes il euh, y, y a 40 ans ne sont pas traités de la même façon.
6: Vous savez. J'ai vraiment apprécié... Même si c'était déjà répréhensible à l'époque, enfin, oui, il faut quand même le dire. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, apprécié de lire Lionel Bovier parce que, voilà, indépendamment que lui le dise, ou je peux prolonger ce qu'il dise, peut-être si, 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 si uh, ce pas trop... Uh... Enfin, un pompeau de ma part. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de traiter un artiste aujourd'hui. On ne va pas parler du passé, effectivement, mais pour parler d'un artiste aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on traite un artiste qui éventuellement se mettrait hors la loi avec ses actes d'un trafiquant de drogue. Un trafiquant de drogue, aujourd'hui, s'il est condamné, tous ses biens sont saisis. Il ne va pas aller en prison, puis on va lui laisser ses 18 millions qu'il a, qu a engrangés grâce à, à son trafic de drogue. Donc, il n'y a pas de raison aujourd'hui si... Alors, toute la difficulté, elle est là, c'est réussir par des historiens de l'art, c'est pas moi qui vais réussir à le faire, ou des spécialistes, de dire effectivement, l'œuvre de tel artiste, elle est imprégnée à un degré X ou Y. Alors ça, c'est extraordinairement compliqué, mais des actes qu'on peut lui, lui reprocher et pour lesquels il devrait être condamné. Mais si c'est le cas, il n'y a aucune raison, comme pour n'importe quel autre criminel, que la mmh. personne puisse continuer ou l'artiste puisse continuer à s'enrichir au bénéficier d'une notoriété grâce à un objet qui est pas seulement moralement, mais, mais qui est pénalement Mais quid de, de ceux eh ben, qui ne sont de... plus là alors, ça, c'est ma bah, foi, faut, voilà. faut, au bout d'un moment, il faut, faut effacer, puis partir à un point zéro. Quoi. Voilà. <rire> la question a été
0: tranchée, par exemple, pour Le Caravage. On ne va pas, sous prétexte que c'était un meurtrier, décrocher ses œuvres. On ne va pas arrêter de lire les poèmes de François Villon parce qu'il était un meurtrier, par l'hiteur et trafiquants de drogue. Maintenant, la question, c'est celle qui est posée par Blanche Gardin. cest à elle dit euh, qu'elle ne supporte plus d'entendre, pour justement les générations historiques, qu'on fasse une différence entre l'œuvre. L'artiste, c'est-à-dire qu'elle dit au fond pour les gens qui appartiennent au monde contemporain, qui sont les artistes vivants, ben aujourd'hui, si ça rentre dans le domaine du répréhensible, de la criminalité, etc., on ne peut plus l'accepter. cest on ne peut plus considérer qu'il euh, y a une protection sous prétexte qu'ils sont artistes. Et vous connaissez le sketch, c'est un boulanger. Euh, on l'enverrait immédiatement en tôle. Euh, si c'est Claude l'évêque, on, on va peut-être essayer de lui trouver une excuse. – Non, mais ça, c'est la ça justice.
5: – Alors, la Guillaume, justice. pardon, Laura, juste là où elle a raison, c'est que il ne devrait pas y avoir deux poids, deux mesures. C'est-à-dire oui. que si on traite Claude l'évêque d'une manière, il faut traiter le boulanger de la même manière. Oui. Voilà. Après, comment faut-il les traiter C'est un débat qui est Merci. sans fin et chacun a sa, euh, a, 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 a sa sensibilité ou son regard là-dessus. Mais je trouve que Laura devrait devenir une législatrice. Mmh. Mais
2: est-ce que la Il y a aussi quelque chose qui est, euh, qui est dérangeant dans ces histoires-là, c'est de considérer que sont... l'artiste serait une espèce de surhomme, ou un homme différent, ou un homme de classe exceptionnelle.
0: Ouais, effectivement. Ben, c'est ce que la jeune génération ne supporte plus. Hein, voilà, non, est on ça, est d'accord. Donc, effectivement, à un moment donné. Parce qu'elle sait très bien et... exemple, que les producteurs de cinéma, pendant des années. Euh, se sont comportés pour, pendant des années d'une manière plus que légère, voire plus que violente avec les actrices, enfin, tout ça fait partie de quelque chose qui est dans, le, qui oui. est dans les producteurs et, et, de et musique, etc. Et ah, là...
2: le problème, c'est...
0: Excuse-moi, Laurent, mais je dis, je dis juste qu'à un moment donné,
2: quand ils se comportent comme ça, ils deviennent des sous-hommes, entre guillemets. Donc, à un moment donné, il n'y a aucune raison de considérer qu'ils sont toujours des sur-hommes. Donc, effectivement, moi, si mon boulanger, enfin, pour, re, pour, pour rebondir sur ce que disait Blanche Gardin... Pourquoi les boulangers ...fait la meilleure baguette de Bruxelles et qu'il est condamné ou, ou que, enfin, ben, je ne vais plus manger sans pain. Mais je je pense aller, que... voilà. Le pain quotidien. <rire> ah non, il y a mieux.
3: <rire> je pense qu'on est tous d'accord d'un point de vue de la justice, que la justice condamne ses actes autant chez un boulanger qu'un artiste. Oui, mais la question qui se pose, pas est, qu est ce n'est pas celle-là, c'est qu'est-ce qu'on fait jeunes. de leurs œuvres C'est-à-dire que on, euh, David Hamilton et ses photos, est-ce qu'il faut brûler toutes ses photos parce qu'il euh, a violé des jeunes filles C'est la question qu'on qu est amené à se poser aujourd'hui. Et aujourd
2: la réponse on est, est... Ah ben, Honnêtement, en ce qui le concerne, oui.
0: Et la réponse
2: est bah... euh... Non. Bah, on pour, on pour bon, David pour Hamilton pour sont, moi, ça, ça me pour... paraît évident enfin, ben... je veux dire quand on voit ce qu'il fait si enfin ça moi, porte pas, les traces pas ça porte trangée. mais alors
0: attends je vais te donner un autre exemple est-ce que David tu... Hamilton c'est pas un grand Eve. artiste c'est vrai donc ouais, on s'en fout en fait de David vrai, Hamilton c est... C est... Est non, mais David Hamilton oui mais alors Larry Clark
2: c'est un peu pareil, j'ai envie de dire, moi, je... hein, parce que ça porte, les... encore une fois, ça... c'est voilà, effectivement... sur, le... sur la même idée, de. ça porte la suspicion et les traces de ce qu'il est vraiment. Et vu, vu sous cet angle-là, on se dit, bah, c'est évident maintenant, quand on regarde enfin, Hamilton, c'est... Pour... Enfin...
6: pour moi, c'est vraiment ça, la ligne rouge. Alors, encore une fois, je ne suis pas capable, moi, de vous dire pour chaque œuvre et chaque artiste, ce qui... voilà ce qu'il en est. Tu parlais du caravage. Euh, meurtrier, certes, sur le temps et meurtrier... Maintenant, est-ce que dans ses œuvres, il y a une promotion du crime Alors, effectivement, il y, a, il y a eu des tableaux dans lesquels il y a une vraie alors, violence. Il y, a, hein. il y a des tableaux dans lesquels il y a une vraie violence, on est d'accord. Oui, mais est-ce que c'est promouvoir le crime que d'illustrer euh, voilà, les, les bas-fonds de, de, de Rome ou de Naples qu'il qu a pu peindre à une époque Je ne sais pas, je ne suis, suis pas capable de trancher, mmh. en l'occurrence. Maintenant, pour pas encore prononcé le nom de Bertrand Cantal. Pardon Personne n'a encore prononcé
5: le nom de Bertrand Cantat. Ouais, mais on... c'est une des questions.
0: Bah, mais la des question s'est
5: posée massivement. Bien sûr. Mais il y a des rééditions, un coffret de l'intégrale de Noir Désir qui sort en ce moment. Et les fans de Noir Désir continuent d'écouter leur musique, d'acheter euh, les disques du groupe, euh, etc. Hein on est ici à côté de Bordeaux. Hein. Noir Désir, c'est le grand groupe ouais. français, certes, mais euh, euh, bordelais aussi. Donc... Voilà, c'est compliqué. –
3: C'est d'autant plus compliqué quand ils sont vivants. – C'est
5: des, des questions qui sont très complexes, quoi. Et, voilà. et, je, et je pense que la réponse, et d'ailleurs, on, on, on l'a dit, en fait, la réponse de 1970 n'est pas la même que celle de 1990, qui n'est pas la même que celle d'aujourd'hui, qui n'est pas la même que celle qu'on aura dans 10 ans. Donc, tout ça est lié aussi au ressenti, à la sensibilité de l'époque par rapport à cette question. Donc, je suis juste en train de dire, comme Einstein, que c'est relatif.
0: Einstein beau. participe à 300 millions beau. de
5: critiques. C'est quelque chose de totalement inattendu. Et non pas Epstein. Eh oui. <rire> <rire> Oula.
0: Alors, nous allons passer maintenant donc euh, aux comptes et aux réseaux sociaux que vous
6: recommandez. Michel. Euh, alors, cette semaine, moi, je vous conseille le compte d'un graphiste suisse de, du nom de Albin Christen. Euh, ça s'appelle « Albin Christian Portfolio » que son compte Instagram, pourquoi Parce que c'est très joyeux, c'est très coloré, puis c'est un artiste qui est reconnu, il a fait plusieurs affiches, non, une, pas plusieurs, il a fait une affiche pour Montreux, le festival de jazz à l'époque, euh, voilà. puis il alimente son compte de manière régulière, et c'est assez festif, ouais, son, son, son dessin, donc allez le voir, Albin Christian. Sylvester Le compte Instagram d'un artiste bruxellois,
2: Blanbec, en un mot, c'est un artiste qui a commencé dans la rue, en peignant des petits oiseaux fluorescents, et qui travaille pour l'instant sur une réinterprétation des contes de notre enfance.
5: Yves, Arditube, la chaîne de l'INA sur laquelle vous retrouverez toutes les émissions historiques de Thierry Ardisson, de Lunettes noires pour euh, Nuit Blanche, à Salut les Terriens, en passant par euh, Rive droite, Rive gauche, Paris dernière, et tout le monde en parle.
3: Un compte Instagram, celui de l'artiste... Elga Stenzel, ça s'appelle Made by Elga, et c'est une artiste qui utilise des petits objets du quotidien pour créer des scènes et des œuvres d'art et elle a réussi à faire un chien avec de la laitue. Je vous recommande de vous abonner à son compte, c'est frais et ça fait du bien.
0: Et moi, je vous recommande euh, le site internet du Palais de Tokyo. Nous étions récemment au Visère Moderne euh, de Paris. Eh bien, le palais de Tokyo, c'est juste le bâtiment d'à côté, tout à fait expérimental et c'est important, dans le contexte actuel, de les encourager. Et nous terminons avec, évidemment, cette partie de l'émission qui est celle que vous préférez. Vous savez que nous adorons évidemment la francophonie. Forcément, nous adorons le français, mais nous pouvons rêver d'une sonorité, d'une autre langue qui nous enchante. Et c'est ce choix que je vous propose, d'abord chez vous, en famille, ou tout
6: seul, d'ailleurs. Et nous allons commencer par... « Mimiche ». Alors, l'italien, certes, Guillaume. L'italien, la langue plus belle. dopo le français, certes. L'italien. Bah oui. Oh.
0: Compte dans mes et vous n'allez pas trop vite. Il faut mener... Ouais.
2: Alors, si je vais vite, je vais vous dire le ch'ti. Le ch'ti, oui. Le ch'ti, parce que c'est ma langue de cœur. Je viens du nord de la France et du sud de la Belgique, mais je, je, je ne peux dire que l'italien, parce que pour moi, c'est la plus belle langue du monde.
6: Sinon, il y a le lang langage ouais. des signes aussi.
2: Ouais.
0: Hein.
5: Alors, voilà. Clairement. Yves, je deux Italiens. English as she should be spoken. Oh.
0: Attention, Laura, prenez... Ayez euh, le quoi, sens roulement
3: du... Vous de tambour. Hein. Mais oui. Mais moi, c'est l'allemand, évidemment.
5: Pourquoi évidemment
3: <rire> Non, parce qu'ils ont tous pris l'italien. C'est la plus belle langue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
5: Je ne pensais pas avoir pris l'italien. Enfin, bon... <rire> non, mais... non, mais...
3: À Paris, mais c'est vrai que l'italien, c'est chantant, c'est beau, c'est romantique. Il suffit même un italien moche qui vous parle, vous tombez amoureuse, quoi. Alors qu'un... Un anglais pas mal, moi. Vous voyez moi, je préfère le moche italien que l'anglais.
5: Euh, non, il y a, y, a, y a le niais aussi qui est plus oh melodieux. Non, non, non. Ah, non. non, je
3: devrais même dire le niçois, si j'étais. Le niçois. Si je faillotais un peu. Niçois. Ah, moi, j'ai
5: me concentrer ouais. aussi. Je me concentre, allez,
0: allez, je, allez, me concentre allez, allez, je me concentre. Allez, allez. Je me concentre. Moi, je trouve que la plus belle langue, du point de vue de la sonorité, c'est le sio. <rire> vous savez le siou. <rire> Vous Savez pourquoi Vous avez vu Danse avec les loups. Vous vous souvenez de Danse avec les loups avec Kevin Costner Oui. Et à un moment il parle des bisons. Ponga, oui. ponga, ponga. Voilà.
3: <rire> mais...
0: qu'est-ce
3: que ça veut dire Bison. Mais quand il fait ponga. bisons Mais oui, Costner. je vous Kevin
0: Costner va au bout de ce fort qui est au bord des réserves indiennes et tout d'un coup il s'avance et il dit à son ami qui s'appelle je sais plus comment et de Perdri ou euh, oiseau perdu ou oiseau bondissant, il lui dit "J'ai trouvé les bisons." Et donc, ils font « Tonga, Tonga
3: ». Oui, mais vous savez toujours pas ce que ça veut dire « Tonga, Tonga
0: ». Ma chérie, vous ne parlez pas
3: Ben Vous parlez pas Sioux, vous,
0: vous êtes foutu
5: <rire> Vous êtes foutu. Elle
0: <rire> oh va rester dans les annales
7: cette <rire> fin <une> d'émission. Ah.
0: <rire> C'est une émission décadente, faite par des abrutis, qui est diffusée par une chaîne que l'on voit dans le monde entier. Déc tonga, Tonga, tonga. <rire> Voilà, merci ciao pour faire plaisir à ceux qui adorent l'italien. Ils ont évidemment raison. Nous sommes dans ce chez magnifique, voulu, euh, plutôt construit par euh, Jean Nouvel, vous le savez, le célèbre architecte français. La grâce Dieu des prieurs, nous sommes à Saint-Emilion. C'est une des communes françaises, petite mais célébrissime dans le monde entier, car le très nombreux vignoble, euh, il déchaîne des passions absolues. Ciao, encore une fois, deux fois de suite, et puis quand même. Tong, tong. <rire>
7: <laughs> ciao, ciao, bambina, dis-moi je t'aime pour la dernière, dernière fois, bientôt petite.